0: Počúvate Street of Code, podcast o programovaní, softwarovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je 34. epizóda a je špeciálna hneď z dvoch dôvodov. Prvý je taký, že sme obaja teda samozrejme doma vzhľadom k situácii. A druhý dôvod je taký, že máme opäť rozhovor. Ja robím rozhovor s Gabom, minulé teda robil Gabor rozhovor so mnou. A chceme robiť tieto rozhovory interviews, pretože si chceme pozývať ľudí do tohto podcastu nejako sem tam, nejakých rôznych programátorov, alebo rôzne typy jobov, že front-end programátory, back-end testery, alebo tak. No a teda, aby sme sa to dobre naučili, tak dnes budem robiť rozhovor s Gabom. Gabo je teda a, náš spoluzakladateľ Street of Code, a, môj bývalý spoložiak a, Vlastne už aj zo základnej, zo strednej a na výške sme boli celú spolu. Takže vítem sa, Gabo, v tomto podcaste ako druhého hostia. Ďakujem, ďakujem, nazdar. Ako prvá otázka bude taká trochu zvláštna, že v čom si bol dobrý, keď si bol malý? Čo ti išlo?
1: Fúha... Pozeranie telky? Neviem. <laughs> a, tak teoreticky bol som relativne dobrý vo futbale, keď som bol že úplne menší. Potom, keď ma to časom prestalo baviť, tak som presedel na bajk a v tom som bol dobrý, ale keď sa pýtaš na také veci, že v škole alebo také niečo, tak uh, asi sa dá povedať, že fyzika mi v podstate možno ako tak išla vždycky. A možno aj matika. A to je asi tak všetko. Čiže v podstate športy a potom Matika, fyzika. Ale nebol som nejaký, že úplne, že extrémne nejaký matematicko-fyzikálny prodigy, ale...
0: No, tak to je pekné kombo. Atlet, vlastne múdry atlet, tak to je mega, no.
1: <laughs> Neviem, či múdry, ale, ale, alebo vôbec či atlet, ale čo tomu... si
0: myslel, že budeš, keď budeš veľký, hej, že keď si bol malý a keď sa niekto nikto spýtal, že čo chceš byť, keď budeš veľký, tak čo by bola tvoja odpoveď?
1: Absolutne netuším. Neviem, či som náhodou nechcel byť vojak ako bol tatko. Ale ináč si vôbec, vôbec neviem.
0: Mm-hmm.
1: A dlho čo som nebolo to, potom že si šarpe že... developer,
0: aj. <laughs> určite
1: určite nie, nie, nie. Som ani netučil, čo je programovanie, keď som bol malý.
0: A kedy si prvýkrát programoval?
1: Prvýkrát som programoval možno, že... Keď môžeme počítať nejakú HTML web stránku s css tak to myslím, že bolo asi, keď som mal 15 rokov, ale to bolo len také, že v škole sme mali urobiť nejaký malý projekt. Alebo ako 16-ročný trochu, neskôr neviem, tak nejak. A to boli iba HTML, CSS teda. A možno aj trochu programovania, už si ale úplne nepamätám. Čiže vtedy potom bola nejaký rok, dva pauza a potom teda na strednej škole v treťom alebo čtvrtom teda ročníku spolu s tebou vlastne na tých hodinách informatiky v škole.
2: Uh-huh. Takže
1: a vlastne vtedy... ešte,
0: keď si mal tých 16 rokov, tak to si bol tiež na strednej škole, alebo?
1: Uh, hej, bol som v podstate na strednej škole, alebo bol som na strednej škole v Nemecku. Čiže preto tam bol taký sek, lebo som v tých 16-17, či či keď som sa vrátil naspäť na Slovensko, čiže v Nemecku sme mali na informatike html a css a možno aj nejaké programovanie.
0: Chci, že vieš po nemecky a ja rovno môžem povedať aj, že vieš prinule aj a, po anglicky a bol mm. si vlastne ako dieťa v Amerike však.
1: Hej, hej, bol som aj v Amerike. Rok.
0: A, a kedy si sa teda rozhodol pre informatiku, dajme tomu, že s nej pôjdeš maturovať a prečo?
1: No, ja som pôvodne chcel ísť najprv cestou... V podstate som bol kvázi rozhodnutý, že pôjdem študovať nejakým spôsobom fyziku alebo strojnícku fakultu alebo také niečo. Až na to, že keď som v treťom ročníku sa, rozumie, sa vlastne rozhodovali, alebo až v štvrtom sa to rozhodlo, neviem, a že chcem ísť maturovať z fyziky, tak sa vlastne u nás na škole, kde sme boli, tak sa vlastne vysvetlilo z toho, že nie je dosť ľudí, čo by chceli ísť maturovať z maturovať fyziky, takže seminár z fyziky sa neotvoril, čiže sa vlastne bolo by takmer nemožné zmaturovať z tej fyziky bez tej prípravy, hej. A tak som si povedal, že čo je tomu také najbližšie. A to bola informatika, takže preto som vlastne išiel maturovať z informatiky. Ani som to nechcel, neplánoval, len kvázi okolnosti ma k tomu dohnali. Taká celkom šťastná náhoda.
0: A tak v podstate ja si celkom pamätám na tie rozhovory, keďže som vlastne bol tvoj spoložiak, že hej, presne si pamätam, že si chcel túto fyziku, ale akože aj tak sme sa tým rozprávali o tej informatike a stále to bolo pre teba nejaká taká možnosť,
1: nie? som si istý, či som nebol rozhodnutý, že pojdem... Hm, že či informatika nemala byť aj takže že môj, môj kvázi šiestý maturant, maturitný predmet, alebo piatý. A že či som možno nechcel aj... Vôbec nepamätám. Fakt neviem inač.
0: Uh-huh. A čiže si maturoval nakoniec z informatiky a matematiky, hej?
1: Mm, hej, áno.
0: A aká bola tu maturita? Jednotky?
1: Uh, hej, vlastne hej. A ak- aká bola maturita, to si tiež moc nepamätám. Viem, že ja som bol, že mi to tam vtedy celkom išlo. A že som prišiel na tú maturitu a učiteľka bola taká, že, že to bude v pohode, tak som to spravil a išiel som preč.
0: <sík> a keby povedala, že to nebude v pohode. <sík> <sík> uh,
1: tak to spravím asi aj tak a idem preč. A uh, akože tá maturita nebola podľa mňa akože nejaká tá ťažká. Že mm-hmm. to, čo sa robilo v tej škole, tak bolo všetko také celkom simple. Už potom.
0: A boli si... sme inak uh, na gymnácium Ladisela sa Bratisele. Mm-hmm. A čo by si urobil inak, keby si bol opäť maturant? Alebo urobil by si niečo inak?
1: Keby som bol opäť maturant, čo by som urobil inak? Dobre si sa uh, rozhodol. Viec, viec... Hej, ale možno by som sa menej flákal a viacej by som sa dostal do toho programovania už vtedy možno.
0: Mhm.
1: Ale ináč, akože myslím si, že to bolo všetko, všetko dobré.
0: A ako si sa rozhodol pre vysokú školu?
1: To bolo zase pre mňa úplne náhodné rozhodnutie, pretože stále som si nebol vôbec istý, že či chcem ísť na tú strojnícku fakultu napríklad. Tam som si vyhľadol taký predmet, že mechatronika, ačkej, ak to bola aplikovaná mechatronika alebo také niečo.
0: Akože odbor myslíš?
1: Hej, hej, hej. A ešte jeden odbor bolo niečo s lietadlami. Alebo také niečo. A... a potom som si teda, tam som si daval prihlášku na vysokú školu, potom som si dával prihlášku na fejku, fitku a matfiz, všetko informatiky teda. Potom si pamätám také niečo, že, že 4 dní vlastne pred, pred zápisom na fejku som sa nejakým spôsobom rozhodol, že tak pojedem teraz s tebou tam na ten zápis. A že pojedem na fejku. A tak to je asi celé, že... Také nejaké celkom random rozhodnutie.
0: Prečo si niečo na fitku? Tiež sme tam mali nejakých kamarátov, nie?
1: Asi tam u mňa zahralo nejaký faktor aj to, že tá fejka mala byť viac taká fyzikálna. Aha. Ale veľmi zaujímavé, že asi ja si tieto veci vôbec nepomítam, ako som robil tieto rozhodnutie. Akože verím tomu, že to nebolo úplne také random, že to bolo dosť uvážené, ale vôbec sa nepomítam, jak som na tým rozmýšľal.
0: <laughs> Inak to je good point tiež, akože keď si sa mňa pýtal a potom som nad tým rozmýšľal, tak je to také na tenko mláde celé, že vlastne že teraz sa rozprávam s bratom, on mi niečo povie a na základe toho sa rozhodnem pre niečo. Vieš, ak by sa s ním nerozprávam, mm-hmm. tak teraz mám iný život, vieš, úplne vôbec. <laughs> ja ak- ale je to vlastne súvisí to s tým, že ako sedemnáctosemne ročne robíme takéto rozhodnutia a ešte málo toho vieme. no.
1: Mm-hmm. Ale tak sú krajiny, kde tie rozhodnutia robia aj skôr. Čo tak to si je ešte teda vážne. Neviem si to predstaviť. Hm? No, že keď si. No, hej, neviem si to predstaviť, že mi, že aj tak sme boli dosť mladí ešte. Ale tak asi každý dospieva ináč. No. Čak.
0: A aký bol teda prvý ročník najvyšške? Na tej fejke?
1: Dobrý asi. Veľmi zaujímavý. bolo toho veľa nového. A ja som mal také nejaké šťastie, že som sa dokázal nejakým spôsobom prepnúť, lebo jak všetci strašili, že vysoká škola, vysoká škola, bude to ťažké. Všetci od teba budú chcieť strašne veľa a nebudeš to stíhať, lebo ja neviem čo. Tak ja som sa dostal do nejakého režimu, že ok, tak to idem hrotiť. A tak som to hrotil a v pohode sme to všetko spravili.
0: <laughs> A čo bolo tak, asi tak nejak... najtežšie možno tie prvie ročníky? Alebo čo si tak pamätáš, že to bolo najhoršie?
1: Ekonomika. Čiže jak sa to tam volalo, ten predmet.
0: Akože, Aj, aha. Že ten predmet, predmet sme... sa ti najviac he,
1: he, he. A takéto predmety, ktoré neboli moc že praktické, akože, že sa nedali nejak pochopiť. To dá sa ekonomika samozrejme pochopiť ekonomia, vlastne pardon, ale trebalo sa tam aj býfliť takto, to bolo pre mňa ťažké. Mm. A ináč, akože skôr si zvyk na celý ten režim bolo také akože asi asi na tom najhoršie. Ale to bolo, tak... bolo zaujímavé, mm. lebo to bolo taká zmena z toho stredoškolského stereotypu. <laughs>
0: Aké si mal asi také znalosti z tej informatiky, keď si prišiel na tú výšku? Čo si tak asi všetko vedel?
1: Tak čo bol asi taký vrchol, čo som dokázal dovtedy urobiť, myslím, že z informatiky tak bolo nakodiť hadíka v Paskale. Nejaké pohybujúce sa štvorčeky a, a jedenie jedla. A ja myslím, že viac som nejak ani nevedel, vtedy iba proste nejaké forcykly, válcykly a kreslenie štvorčekov, to je všetko mm-hmm.
0: možno. Ja si pamätám, myslím si, že to bola dosť veľká frajerina na to. A... <laughs> vlastne si bol asi jediný, čo to urobil. Neviem, či sa ostatní síce pokúšali. Dvaja sme boli, ja sme boli. Dva ja sme boli Aha, hej, myslím, hej, že... So, že uh-huh.
1: ja, ja si nepamätám, prosím, sa volal ten Chalana, myslím, že on bol prvý. A ja potom že otekul, tak to som tu urobil aj <laughs> ja.
0: <laughs> Ale hej, podstate, keď robíš takýto program, tak tam využiješ tie základné koncepty jednoznačne. A nej to uh-huh. tiež desiatkový program, čiže máš tam veľa, teda no, nie je málo tej logiky. A Čiže hej, no podľa mňa, keď človek si povie, že urobil hadika a ide na výšku, tak je super pripravený, čo sa týka toho.
1: Ej, tak je to asi v pohode. No. A ja keď som sa vždycky potom začal učiť nejaký nový jazyk, keď sme začali potom aj s Cčkom, alebo aj JavaScript, keď som išiel takto, tak som si povedal, že vždycky, že nakončím si v tom hadika a viem aspoň nejaké základy, tu zákonnú syntaxa, potom v človek naučí na z toho jazyka to som reálne urobil aj, aj v C++, aj v C Sharp, aj v JavaScript a v Pythone, neviem, či mám hadíka, ale skúšal som to teda, no. Tak to, že ako, to by som si je...
0: mohol aj ja odtiaľ niečo zobrať, lebo nikdy som hadíka nerobil. Ale <laughs> <som, že?
1: laughs> tak to môže byť akýkoľvek program, len to je to, že, že nerozmýšľaš nad to logikou, že tu už ovládáš celkom, keď to robíš už aj tretíkrát, napríklad, ale že skôr ide zvyknúť sa na ten jazyk trochu, na syntax, a editor a neviem čo, všetko. Mm-hmm. Kompilátor a tak.
0: OK, čiže, čiže výška nebola pre teba, teba nejaká extrémne ťažká, alebo proste dokázali si sa prepnúť, hej? A... Tak ja neviem, mňa
1: <laughs> ja sa teda zdalo, že sa pýtal zatiaľ iba na prvý ročník.
0: Aha, <laughs> dobre, dobre, tak... čiže tam to pokračuje, hej? Takže čo by si povedal ďalšie ročníky teda?
1: Neviem, akože bolo to veľa práce, to uznávam, ale že by to bolo že, že nejaké extra ťažké, že, že keď sa človek pripravuje reálne, keď my, sa proste, my sme boli proste poctiví. 64, čo sme tam boli, tak sme boli poctiví a učili sme sa veľa. Nie? A to je podľa mňa ten rozdiel, že keď niekto povie, že to je ťažké, tak to je podľa mňa len o tom, že nie ochotný tomu obetovať toľko času. či? A tým pádom, keď tomu obetuješ čas, tak sa to dá vždycky naučiť. Nie?
0: Hej, to si naozaj inak pekne racionálne vystiel. K tomu sa ani nemôže veľmi oponovať. Hej.
1: Lebo sú ľudia, ktorí sa učia na skúšky 4 hodiny a povedia, že kam je, aká ťažká skúška, a tak OK, a tak sme sa na to učili 3 dní.
0: Mm-hmm. to je pravda, hej.
1: Čiže akože to je to, čo som hrožil, že, že som sa v podstate prepol, tak som proste do režimu, že ok, beriem to vážne a venoval som tomu akože fakt četok čas proste tej škole vtedy.
2: Hm?
0: Čiže my sme sa takto prepli a veľa sme sa učili, myslíš, že to je ako keby jediný spôsob, alebo nie že jediný, ale že Naozaj, toto je také očakávanie, čo každý by mal mať, keď ide na výšku, že, že sa narazie takto musí učiť? Alebo proste e, sa to dá aj flákať nejako? Alebo...
1: Tak e, dá sa to určite aj Akože To, že my sme sa takto pripravovali, tak zase sme mali potom aj také známky.
0: A nemali sme sa majačka.
1: Tak ja som v prvom ročníku, v prvom semestre, myslím, že mal jedno Bčko, alebo dve Bčka, také niečo. Ináč sa a dá sa to aj flakať. Sú ľudia, ktorí ledva prechádzali a na Ečka a dávali tomu, ja neviem, polovicu, štvrtinu nášho času, ale neviem, koľké, sa ja to neviem reálne predstaviť, lebo ja by som to stresovo nezvládal. Ja sa radšej pripravím a potom som spoko. Ale určite to nie je jediný, jediný spôsob, ako to, ako to dať. Takže dá sa to flakať z na Ečka a vlastne keď to tomu človeku dáva, čo toho očakáva, tak prečo nie, vieš? Mm-hmm. Len, ja som to bral tak, že zase keď. Ja som si to teda tak aj naivne predstavoval, že vysoká škola, že o niečo, že super, že veľa sa tam naučím a budem tomu venovať, ja neviem čo, všetko, celý svoj život, celý čas. A teda takto vyzeral potom ten prvý ročník a potom to trochu opadlo, lebo som zistil, že to tak není a že keď tam je proste 300 ľudí, tak, tak sa to nemôže mať takú nejakú úplne ultra vysokú úroveň, že všetci tam chcú byť a všetci chcú, ja neviem, robiť nejaké vedecké práce a takto, že to tak proste reálne není, je to v podstate aj stredná škola, len tam máš viacej predmetov a trochu viac látky. No. To bolo pre mňa také trochu sklamanie, že vlastne, že to tam nie všetci tak hrotili.
0: chápem chápam. A inak by sa patril povedať, že vlastne my dvaja, aj s ďalšimi domáchalami, čo sme tam išli, sme všetci z Bratislavy a, a teda nechodili sme na intrakovej zábavy a teda vlastne neviem povedať, či je to výhoda alebo nevýhoda. Určite je to výhoda v tom, že sa boli častejšie triezvi, hej. A celkom fun fact je ten, že za tých 5 rokov, je to vlastne set fact, že sme neboli ani na jednej kružkovici. Nejak sa to neorganizovalo, akože explicitne v, naš, v našom kružku, možno, že tam chodili na intrakor, že si iba slovne povedali, hej, ak nám sa to nedostalo ale proste nechodili sme. Čiže aj toto je taký faktor, že, že teda by som možno aj dokonca povedal, že sme boli teda v tej výhode, že sme z Bratislavy a teda neboli sme ovplňovaní touto zlou stranou trošku. Aj,
1: môže byť, ale tak zároveň zase sme aj takí ľudia, ktorí to zase až tak nepotrebujú. Že... Že, že keby to, že sme z Bratislavy, ne, nebraní nám to v tom, aby sme sa tam nejakým spôsobom dostali do tých skupín, že, e, že, da, že dalo by sa, ale proste nie si v tom centre ďania, tak pre nás to bolo jednoduchšie to ignorovať kvázi. Že faktor mm-hmm. toho, že sme v Bratislavy a ešte sme kvázi neúplne stvorený na party, alebo čo tak. Hej, hey.
0: <laughs> Dúfam, že si niekedy zavoláme niekoho na interviu, kto bol na tých intrakoch, aby nám povedal povedať hey. túto verziu z intrakov, že aké to je.
1: Ešte musím potom zohnať aj človeka, ktorý, ktorý školu dával na Ičko A nebral to až tak vážne. To je Aha, podľa tiež je veľmi, dobrý, veľmi dobrý pohľad potom na to. že. Jasne. Ja si nemyslím, že to je zlé, len akože každý ak chce.
2: Uh-huh.
0: Dobre, tak uh, poďme sa pohnúť trochu ďalej s otázkami a teda kedy si začal pracovať na výške? Um,
1: záleží, čo sa berie ako práca, my sme myslím, že v, v druhom semestri druhého ročníka začali robiť taký nejaký menší projekt pre teda web stránku pre Rakúšana jedného cez kamaráta, vlastne cez jednou z tých štyroch, čo sme boli. A či tam sme robili akože kvázi nejaký reálny produkt sa to dá nazvať. Bolo to iba nejaká simple web stránka, ale tak bolo to niečo. A... ale potom tak už reálne, že prácu, že som išiel na pohovor a riešil som či ma zoberú alebo nezoberú a musel som mať životopis a tak, tak to bolo v treťom ročníku niekedy na konci prvého semestra. Som sa rozhodol, že idem sa zhľadať prácu. To som zase začal hrotiť, spravil som si stránku, spravil som si životopis. <laughs> <laughs> a poslal som a koľko vianu...
0: životopisov si poslal? dva teda dvom dva... firmám hej.
1: hej, 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 dvom firmám som poslal životopis jedno bolo php nete developer to je vlastne v tom sme robili predtým aj tú stránku tak preto som si, že okej, okay, to skúsim a druhé malo byť, že si developer. plus developer lebo vtedy som sa uč- začal či si plus chcel som, že primárny cieľ bol dosať sa do tu ako C++ developer. Ja. Tak som si povedal, že najprv skúsim pohovory niekde inde a potom pojdem do eSETu. A teda poslal som tieto dva životopisy a z jedného mi potom volali, že mám ísť na pohovor. A vlastne potom medzi tým, jak sa vlastne toto riešilo, tak mi zavolali z toho druhého, že mám ísť na pohovor. Vlastne na prvý pohovor, ktorý som prišiel, tak sa toho vysvětlo, že to není úplne C++, ale skôr je to také, že viac C Sharp a trochu C++ a nakoniec z toho nebol žiadny si plas ale to nevadí. A potom som teda volal tým druhým, že takže nejdem na pohovor, lebo vlastne som zobral hentú úplne prvú ponuku, čo som dostal.
0: Aha. <laughs> takže... si ju tak rýchlo zobral?
1: Mm, neviem. Vlastne. Tak nevyzeralo to vôbec zle. Plátovo sme sa tiež celkom podľa mňa na tú dobu zaujímavo dohodli. A vyzeralo to byť také celkom čilové aj zaujímavé, že to, bol vlastne, to bola to vlastne tab home firma, kde som bol teda 4 roky nakoniec a mali smart home zaujímavý produkt a takže ja som si povedal, že prečo nie, keď ma zobrali tak čo budem riešiť
2: mhm uh-huh.
1: to zaujímavo
0: no. pekne, čiže si sa s tým nejako veľmi uh, nepádal s tými pohovormi hej? vlastne si bolím ja. na jednom tým pádom hej <laughs> Ja. A, OK, no, čiže si tam po 4 roky a, ešte posledná otázka, čo sa týka vysokej školy, alebo to vlastne už prejde aj na ostatné veci, a, čiže výšku si dal za štandardných 5 rokov, hej, a ako by si porovnal inžinierské a bakalárske štúdium?
1: No, to je zase taký smutný príbeh trochu, že veľa ľudí hovorí, že na inženierské sa už ide len kvôli tomu titulu, že ti to ani nič nedá, tak? trochu je to možno pravda, že človek, ktorý urobi bakalára, tak už vlastne môže ísť programovať. A chce byť teda programátor, a nie PhD, alebo čo. Bakalár bol ťahší určite. Neviem, či to je tým, že človek je zase... že človek je ešte nezvyknutý a že nevie moc, jak to celé funguje a nie je ani taký dobrý programátor. Ale zároveň myslím si, že ten inžinier, ja som robil uh, od, pododbor, alebo neviem, ak sa to už teraz volalo, že bezpečnosť informačných systémov. A ja som celkom rád, že som tu teda absolvoval tie predmety, ktoré som absolvoval. Aj tie matematické, aj tie, čo sa týkali bezpečnosti, lebo mám tak kvázi základy z kryptografie. Čiže viem, jak fungujú, fungujú šifrovania, hešovania a takéto veci, čo je takže dosť zaujímavá téma. A čo sa toho nejakého porovnania týka, tak neviem, tak ďalšie ročníky proste. (laughs) Človek tam píše potom diplomovku, čo je oproti bakalérke dvojnásobná práca kvázi. Čiže to nie je len tak, ale zase človek je už na to zvyknutý, takže to nie je také hrozné. Ja
0: by som ešte povedal, že vlastne sa tam niekedy aj trochu opakovali už veci, ktoré sme sa predtým naučili, možno hlavne z matematiky. Nemal si taký pocit, že, že toto sme sa už učili, alebo nie úplne presne to, ale že vieš, že to nebolo nové.
1: No išlo sa tam asi viac do hĺbky, no. Že, že keď sa to už učilo, tak aj OOPčko tam určite nejaké bolo, len sa proste išlo trochu viac do hĺbky a iné veci sa riešili, no. Mhm. A myslíš, hlasil
0: by si s výrokom, že ak dáš bakalářské, tak určite dáš aj inžinierské? Neviem.
1: Akože as, za, za tých istých podmienok áno, pokiaľ sa ti nič nestane, alebo ja neviem. Ale hej, akože keď zvládneš bakalár, tak inžinieru, že nie je taký problém tiež.
2: Mm-hmm.
0: Možno tá diplomovka môže byť problém, ak ti nesadne práca a, a nevieš to dodnútiť napísať sa strán. stran.
1: Asi tam môže byť hlavný problém aj tá motivácia potom. Že veľa ľudí skončia aj v 4. ročníku kvôli tomu, že už pracujú a radšej idú pracovať full time, ako sa ešte každým zo školou, vo keď im to aj tak nejaké extra veľa nedá.
0: Mm-hmm. To je pravda. Že
1: je to môže byť jeden z faktorov. Ja som si to tak... celkom
0: užil a myslím, že aj, aj ty, akože sa nám to celkom páčilo, že pracovali sme popri tom a, a už to boli také tie posledné predmety, ktoré niektoré boli aj super a naozaj konečne ma to začalo aj baviť viacej. Nebolo to až také challenging, také ťažké a akože keby sa ma niekto teraz spýtal, že skončil bakalera a či ma ísť inženia, tak by som povedal, že áno. A ty?
1: Ja by som povedal, že to nie je úplne také jednoznačne, že áno ale akože odporúčal by som, lebo v podstate človek aj tak môže poprieť popri inžinierovi sa dá kľudne pracovať na 120 hodín mesačne a takže od, až o nepríde, až o to, že má aj skúsenosti aj z práce, aj zo školy, že to je len taký fajný mix, že není to len, neviem, netreba sa hranúť do tej roboty, pracovať, celý život.
0: No, aj <laughs> presne, som chcel tiež povedať. A, ok, čiže a, prejdeme do nejakej súčasnosti, Nedávno si menil robotu, povedal si už vlastne, že si 4 roky bol v tom tábohom ešte odvýšky a uh-huh. v tomto roku 2020 si, dá sa povedať, že konečne zmenil robotu a, <laughs> a čo teda robíš a možno aj kde si, ak sa nehambíš, môžeš povedať?
1: Uh, tak zmenil som robotu, išiel som do Vacuum Labs nakoniec, alebo Vacuum Labs, alebo neviem ako to povedať. A je to vlastne firma, ktorá je kvázi software house. Pre nich vlastne momentálne robím zatiaľ na interných projektoch. A robím v javascripte backend, čo je možno zaujímavé. Čo by si si podľa mňa ty ani nemyslel, že sa dá robiť v javascripte backend. Mm. <laughs> Ale tak také simple veci iba celkom zatiaľ robím, kým sa mi nájde nejaký vhodný projekt. A popri tom som akože trochu robil s Reactom, aj v práci, a, čiže také, všeličo.
0: E, bavíte to zatiaľ?
2: Mm,
1: hej, musím povedať, že je, je, to, je to fajn, a, niekedy mám nervy na JavaScript, napríklad keď do funkcie pošlem o jeden parametr menej, ani mi to nepovie hm. a zistím to až niekedy o pol hodinu, a, ale ináč akože v pohodičke. Je to fajn. Firma vyzerá, že, že má akože super kultúru, super prostredie, takže zatiaľ som spokoj. Škoda teraz tejto situácii, čo nastala, že vlastne sme doma izolovaní. Je to také, že ani sa... Ne... Tým, že tam som nový, tak není také, že som tam 4 roky a teraz všetkých poznám a so všetkými kecam. Ale je to také, že som odizolovaný trochu doma. Ale, ale v pohodičke.
0: Mhm. Čiže ako keby... Si spokojný? Ten teraz si bol na koľkých pohovoroch? O,
1: teraz som bol na štyroch pohovoroch. Uh-huh. Bol som na pohovore v Esete, bol som na pohovore v Siemense, v Vacuum Labs a ešte v... Tivole. myslím, že Devologics.
0: Vacuum Labs bol čistý wiener, najlepšie.
1: Nebol úplne čistý wiener. Ale už v podstate, ak išlo ten čas, tým, že tam mám aj kamerátu, tak vlastne som vedel, ako to tam celé funguje a znelo to veľmi, veľmi dobre. Ale nebolo to úplne clear winner, pretože všetko ostatné boli práce z C-Sharpe. A SEC ma vlastne odmietol, ale tie Siemens a DevOps zobrali, v podstate, teda že by ma zobrali, keby to príjmem. A tak som sa musel rozhodovať, že, že kam... Teda vlastne nic. A nebolo to úplne jasné, pretože nebol som úplne, že 100% presvedčený, že chcem ísť preč od C-Sharpu. To bolo také trochu zlé rozhodnutie. Mm-hmm. Teda nepríjemné rozhodovanie. Ale nakoniec akože vyhralo to, že vákuum vyzerá byť, že teda teraz sa mi to akurát aj potvrdzuje, že, že v podstate zabehnutá celkom dobre fungujúca firma so super ľuďmi a Vyzerá proste, že to bolo dobré rozhodnutie. A čo sa týka aj všetkých benefitov, čo tam boli, ako celodenné, celodenný catering, v podstate, že človek si môže zjesť, čo chce a takto, takže celkom príjemné to bolo. A som rád, že, že som to tak rozhodol. Reálne teraz, keď na tým rozmýšľam, tak keby idem niekam inam, tak mi to príde takéž nudné. Mm-hmm. <laughs> Ale z trochu... no.
0: Niekto, kto ťa počul, si povedal otázku a prečo ťa nezobral eset... Skúsíš povedať?
1: Uh, že vraj. Oni mi teda povedali, že to kvôli tomu, že hľadali niekoho seniornejšieho, kto má väčšie skúsenosti s vývojom webov v c To bol taký uh-huh. hlavný dôvod.
0: A ty si teda A... weby nerobil vlastne? Uh,
1: skoro vôbec. A akože, že keby hľadali takého nejakého... Oni chceli proste zabehnúť toho C-Sharpistu, ktorý robil weby dlhého, dlh- dlhšie roky než jeden rok full-time. Čiže to bol ževraj ten dôvod. Možno som sa im proste iba nepáčil. Ale to je nevážne, nie? <laughs> ale neviem. No.
2: Mm-hmm. Ale ako to všetky, všetky,
1: všetky, všetky firmy vlastne vyzerali doschopne. Že keby, keby ma zoberú do jednej a musím tam ísť, tak nie som že veľmi nespokojný. Takže akože stále by to bolo, že OK. No mm-hmm. by som bol trochu sklamaný, že som nedal te pohovoriť teda, ale, ale v pohode. <laughs>
0: Čo robíš vo voľnom čase?
2: Mm,
1: všeličo, to záleží od toho, toho v aké fáze sa nachádzam. A momentálne teraz som vo fáze, že sa relatívne veľa hrám počítačové hry. Ale akože tak bežne priemerne, ja si tak robím na street of code, to zaberá nejaký čas. A mám aj veľa takých nejakých začiatých malých programovacích projektov, ktoré som nikdy nedokončila, nikdy asi nedokončím. A pozerám nejaké videá, či už možno aj konferencie, nejaké akože programovacie alebo len tak for fun na YouTube alebo tak. A veľkú časť mi teraz zaberá aj čas, ktorý trávim hlavne teraz s manželkou alebo aj s kamarátmi, keď tak. A keď som vo fáze, že sa nehrám, tak potom aj veľa akože športujem alebo cvičím a behám a tak. <laughs> a, to je, a to je možno, že aj všetko.
0: Čiže okrem Street of Code nejaké programátorské side projecty v podstate nemáš asi. Už nestíhaš, hej?
1: No akože mám také nejaké, že som vždycky si začal a povedal som, že toto skúsim urobiť, ale vždycky to má tak po 3-4 dňoch omrzí. Teraz mám jeden taký, čo ťahám už asi 3-4 mesiace a robím na tom. Dneska som sa akorát že mám za ten čas na tom odrobený asi 40 hodín. A to je vlastne taká apka na to, aby som si vedel mm, zapisovať výdaje finančné. Tak v podstate tak sa s tým hrám. Ono to som to vzniklo, predtým, keď som mal nastúpiť do Vacuum Lapsu, tak som si povedal, že OK, tak sa idem naučiť, e, naučiť vyskúšať si kotly na React. React Native vlastne, takže som si robil v Kotline back a v React Native robím frontend a s tým sa tak hrám. A je to fajn, lebo konečne je to niečo, čo reálne môžem aj využiť a celkom ma to zatiaľ baví, takže, takže tak. A to je asi taký hlavný, no. Niekedy mm-hmm. sme aj my robiť spolu Tinder 2. Kde je tam to, <laughs> akože to hotové? Kedy to bolo pred dvami rokmi?
0: Však čakáme, to <laughs>
1: Vyslíš pull request?
0: Aj, ja, ja, ja. <laughs> no. okay, Gabko, uh, blížime sa ku koncu. Uh, uh-huh. Mám na teba posledné 4 otázky. A okay. uh, každá jedna je taká, taká nepríjemná uh, trošičku, lebo nie je jednoduchá.
1: že budeš vystrihovať prázdne miesto, keď budem rozmúšľať, hej?
0: <laughs> si ready?
1: Dobra, môžeš. <laughs>
0: Čiže prvá taká pohovorová otázka, ktorú nikto nemá rád. Čo si myslíš, kde budeš o 5 rokov?
2: Mm-hmm.
1: Znie to možno vtipne, ale veľa veľakrát som na toto otázko rozmýšľal za posledný čas. Pretože sa mi strašne páči, jak napríklad aj s týmto stridovkou od projektom. Jak sme si povedali pred rokom a polčí, kedy to bolo, že správme podcast. Alebo neviem vlastne, čo to malo na začiatku ani byť a teraz zrazu sa otvárajú proste cestičky, že z toho môže byť úplne čokoľvek a všetko nejaké veľké, tak čo tým vlastne chcem povedať je, že netuším. Reálne netuším. Mám také viacero ciest. Jedna je, že proste budem dobrý programátor v nejakej firme. A druhá je, že budem, budem dobrý programátor v, v našej, svojej nejakej firme. A tretia je, že budem programovať viac menej part time a budeme učiť alebo také niečo. To hm, sú také tak moje tak, predstavy, také čo sú možnosti, kam sa to bude vyvíjať, pokiaľ teda budeme zdraví a všetko bude v poriadku.
0: Super. Tak to je dobré. No, <súrť> 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 OK, no tak poďme skúsiť poradiť našim divákom. Čo by si teda poradil začínajúcim programátorom na ich začiatku kariéry?
1: Mm, treba veľa programovať. Skúšať si všelijaké veci, možno sa dá zamerať aj na jeden jazyk kľudne. Uh, je veľká výhoda, ale keď si človek vyskúša veľa jazykov, lebo reálne vyskúšať si jazyk môže znamenať kľudne aj iba dve hodinky práce. Napríklad taký Python sa dá veľmi rýchlo vyskúšať, a človek zistí, že sa mu to páči alebo nie. Java môže byť komplikovanejšia, ale tak tiež sa to dá za dve hodinky vyskúšať. A treba hlavne veľa kodiť a zvyknúť si na to a naučiť sa rozmýšľať ako, a ktorá, nie, sa rozmýšľať ako počítač, to je blbosť, ale nau, mm, naučiť sa vyjadrovať svoje myšlienky tak, aby ich počítač vedel pochopiť. Neviem, či to dáva jo. zmysel. <laughs> takže robíš také 10 minútach
0: videjka, kde to vysvetlíš, <laughs> Aha.
1: No, to je práve to, že, že nedá sa to tak rýchlo urobiť, treba, treba proste čas. Trpezlivosť, no. Nič sa nedá naučiť za, za deň. Mm. Však my stále nevieme programovať, takže... A už programujeme 7 rokov.
0: Čo si myslíš, že je najťažšie pri tom programovaní?
1: Mm-hmm. Frustrácia. Keď keď ti niečo nefunguje, čo by malo fungovať a ty sa hrabeš v blbostiach, že chceš pekne si kodiť a zrazu zistíš, proste, že ti, ja neviem, niečo ti proste nefunguje. Aha, už viem, mám strašne dobrý príklad teraz. Jedného chalana učím Android development v podstate a má projekt urobený akože Android apku a chcel som sa ížiť, že idem sa teda pripravovať na to, že čomu budem vysvetľovať a keže spravím review a tak. A že OK, že stiahnem teda apku z GitHubu, tak som to stiahol, otvoril som to v Android studiu a nešlo mi to zbildiť. Proste nenašlo mi to nejaké súbory, akože môže kľudne byť, že on to má zle v tom GitHube uploadnuté alebo ja neviem čo. Ale proste prečo mi to nič nepovedalo. Proste on mi to nevedelo v tom projekte nič nájsť a tým, že nie som úplne, že Android Developer, ktorý robí v Android Studio alebo z IntelliJ, teda z... Áno, s IntelliJ produktami, tak som takže s tom nevedel nejak úplne extra sa v tom vyznačí, ja som si to nevedel opraviť. A hodinu som zabil tým, že sa to snažil spustiť. A nešlo mi to proste. <laughs> a toto je taká proste blbosť, čo sa stáva úplne že pravidelné, že, že niečo nefunguje tak, ako by malo, a netušíš prečo. Mm-hmm. Čo to, je, to je asi na to najťažšie a najhoršie, že takéto veci sa stávajú.
0: Ej, čiže toto sa asi bude deť e, veľmi často, alebo no, pravidelne. A zistil si počas svojej kariéry na to nejaký liek, alebo čo ti pomáha vtedy, keď sa cítiš najviac frustrovaný, teda?
1: <laughs> um, neviem, treba sa to prejsť, treba sa, ja sa snažím hlavne ukludniť, ne, nech nestresujem, tak keď som pol hodiny v tom mraše, že rýchlo, rýchlo to musím fixnúť, že kurník, všetko skúšam a nič nejde, tak potom si treba dať na 5 minút prestávku a sa, a porozmýšľať nad tým, že čo je vlastne reálny problém a skúsiť na to ísť ešte raz a pomaly tak akože zmeniť prístup, že keď to nejde hrubou sílou, tak proste musí to ísť nejak rozumnejšie a to sa mi v tomto prípade som si povedal, že nie nejak a zase sa mi to nepodarilo, takže takže
0: <súrce> to, je, to je pekné, inak dobrá rada, hej niekedy možno nie je 5 minút pauza ale niekedy dokonca aj celý deň pauza že na dve sa k tomu vrátiť, a to a niekedy zrazu to len tak ide. Fakt ako, že keď je človek tady v tom rášek, ako si povedal, tak nerobí úplne dobré rozhodnutia v tej chvíli.
1: Nej, dá sa veľmi lehko sa da zamotať. Že, že chceš to nejak ohekovať, že vyskúšaš desiate riešenie, ktoré vlastne už úplná blbosť, ani to nerieši tvoj problém, a si v tom zamotaný a prostě musíš sa niekedy odstúpiť a vrátiť sa na do toho.
0: Jo. Dobre, no... Už úplne posledná otázka, alebo možno ešte dve, lebo mám tu ešte jednu takú skrytú a <laughs> tak, dobre, tak dám pre tú skrytú, hej. Aká je tvoja najubobenejšia kniha? Môže to byť aj fikcia alebo aj programátorka, ktorá ti dala na toho najviac?
1: Asi, asi najviac v pamäti mám Clean Code, tak možno môžem povedať, že Clean som mi najviac páčil asi akože v konečnom dôsledku, keď sa na to pozerám spätne, tak to nemá úplne až takú nejakú extrémne pridanú hodnotu, ale v rámci knih si myslím, že to je fajn. Že človek si prečíta aspoň, že, že neni to len o tom bušiť kód, ale je to v podstate aj o tom, že treba sa zamyslieť na to, že niekto to bude musieť čítať, upravovať a musí to fungovať dlho a rozvíjať sa to musí vedieť a tak. Čiže asi Clean Code je taká najviac vec, čo mi utviela v pamäti.
0: Tak to je pekné Dáme link na do tohto podcastu. By the way, code series sme mali vlastne mm-hmm. už. A, takže finálna otázka, Gavo. Si pripravený? <laughs> Rada do života.
1: Mm, ťažko vysvihnúť iba jednu radu do života. Čas sa teraz zamýšľam nad tým, že je veľmi dôležité, aký prístup má človek k veciam ak vlastne ak a vlastne k práci je podľa mňa veľmi dôležité mať zodpovedný prístup k tým veciam a brať to tak, že, že keď už niečo robím, tak to chcem robiť dobre a nechcem to len odflaknúť a zbúchať a kašlať na to. Ale v podstate všetko sa snažiť urobiť na 100%, tak aj, tak aj tento podkaz je na 100% fantastický. Tak uh, v podstate vydať vždy za sebou maximum. No. Neflakať sa.
0: Ty budeš ale prísniť, tátko, čo?
1: Toto je street of motivation. Asi to by som povedal, to je také, že čo... čo... A ešte možno to z toho vyplýva, alebo že z toho vyplýva, že ďalšia taká vec, s tým súvisie, že, že netreba sa vzdávať. Tým, že, to je, že sa to zdá, že to je ťažké a človek nemá šancu, tak to nič neznamená. Že, že tým, že si človek povie, že, že teraz sa mu nedarí, tak možno, že stačí, aby prešiel ten ťažký začiatok a, a zrazu mu to všetko pôjde ľahko, alebo také niečo. To sú také asi hlavné voci. Že nemysl- nemyslím si, nemyslím si že, že, je, že, že, sa, že môže byť niekto, kto sa reálny, že nedokáže nikdy naučiť programovať a nemôže byť programátor. Ha. Veľmi silný dyrok, že? A veľmi silný <laughs> dyrok.
0: Veľmi dobre si si poradil s týmito ťažkými otázkami. Minule, keď si mi dával, tak ja som leždy taký zaskočil, že ešte kto, všakto, neviem povedať, nie. A ty si tak rýchlo vedel odpovedať, super, kudos, stanotleskám.
1: <laughs> ďakujem.
0: Čiže, Gapko, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, druhý rozhovor podcastu Street of Code. Dúfam, že si to celkom užil a ti, dajme tomu, že sa ti aj páčili otázky, že to nebolo pre teba nejaké, nejaké ťažké a sa šediole.
1: A Bolo to zaujímavé. Prechvapujeme, že zase z tohto som bol tak trochu v strese, (laughs) že pri tom vlastne je to rozhovor s kamarátom, ale v pohade dobre to bolo. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem, že si to počúval, dúfam, že sa ti to páčilo. A ak by si mal teda nejaké nápady na lepšie otázky, alebo možno nejaký feedback, že niečo bolo zlé, alebo niečo by mohlo byť lepšie, tak hudne daj vedieť. Prípadne, keby mal niekto nápad na, na adepta, na rozhovor, tak tiež by sme to ocenili. Máme už nejakých uh, v zálohe, nejaké nápady, ale ak máte niekto niečo lepšie, tak sem s tým. A nezabudni followovať, subskribovať Instagram, Facebook, Twitter... Vidíme sa a počujeme sa pri ďalšej epizóde. Ďakujeme.
1: Na zdar.